0: mais um e mais um pedido de desculpas, né? Passamos mais um hiato aí. Eu espero que você esteja com saudades. Bom, e eu também espero que você esteja em casa, ou pelo menos de máscara. Hoje, ainda quem tá falando desse lado aqui é o João Brito, ainda tô vivo, e quem tá comigo hoje é o Cláudio Oliveira, software engineer na Zup, já trabalha com Kubernetes há um bom tempo aí, e mais de um ano com Operators. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, Cláudio. Conta um pouquinho de repente sobre você, como que o pessoal te encontra e tudo mais.
1: Bom, primeiramente, muito obrigado, João, pelo convite, cara. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu uso bastante o LinkedIn, assim, João. Eu, eu uso, eu aprendo muito lá. Também estou no Twitter, né? E foi bem legal começar com o Kubernetes Operators, né, quando eu comecei, né? Porque era justamente para resolver um problema de CISA de mim, né? Uhum. E não é o meu maior skill, né? Então foi muito legal essa experiência de me aprofundar um pouco no Kubernetes, de entender. Entender na verdade o que é o Kubernetes e como ele funciona, né? Esse mágico, né? E é muito,
0: foi muito uma experiência muito massa. assim Legal, maravilhoso mundo de Kubernetes, né? <risos>
1: Exatamente,
0: legal, legal. Tá bom. Então, eu vou deixar o, o link do seu, do seu LinkedIn aí para quem quiser conversar com você. Tá bom, vamos falar um pouco sobre operators aí. queria começar perguntando: talvez, se você puder explicar pra gente, em bom português, ou num, num português simples, né? O que que seriam os operators aí e o famigerado CRD, né? Que pelo menos por uma pesquisa rápida aqui parece pra mim que já tá. já existem desde 2016 17 e vem ganhando um mainstream agora né então dá pra gente um pouco aí sobre isso
1: legal João, é bem, é bem massa assim o, é, o conceito de CRDs do Kubernetes né, a maneira que você tem ali pra estender um pouco o Kubernetes, é, em geral né? o CRD que na verdade é uma definição né, um template de um objeto do Kubernetes né? e quando a gente fala de objeto de Kubernetes você pode imaginar que é o estado desejado do cluster do Kubernetes, né? Um exemplo bastante, é, eu acho que bastante didático, né? Que eu li em alguns livros, né? Se você pode fazer é, um bind, né? Ou a CR, né? A custom resource, que é o, o objeto que foi gerado a partir de uma CRD, né? É, você pode fazer um bind com a temperatura do ar-condicionado, né? Quando você vai lá no seu ar-condicionado e coloca lá, temperatura 23 graus. Aquilo é o estado desejado. É, dessa maneira é bem mais fácil de você fazer um bind com as coisas da realidade, né? Então, quando você submete uma CR, né? Que é um custom resource para Kubernetes, você tá falando, eu gostaria que o cluster estivesse nesse estado. Que, para gente, o bind, a gente poderia ser 23 graus do ar-condicionado, né? Então, daí, dentro do Kubernetes, né, existem alguns elementos e para a gente fazer a combinação do operator, né, do padrão operator, o elemento que a gente vai trabalhar é o controller. Da mesma maneira, a gente pode trazer o bind né, para pro, pro né? o ar-condicionado. O ar-condicionado é um loop infinito né, que fica rodando dentro do ar-condicionado e que, de tempos em tempos, ele faz a checagem da temperatura, né? Ah, tá no estado desejado, 23 graus, tá? Não faço nada. Então, é, o que você pode entender do controller é o controller fica rodando um programinha que fica rodando no Kubernetes no loop infinito, buscando os objetos que você submeteu, né? Via CR para garantir o estado desejado de uma determinada configuração. Então, eu acho que o ar-condicionado é a melhor maneira de você aprender o Operator, na minha opinião.
0: Ah, legal. Boa. Tá bom. E, tá, beleza. Mas, aparentemente, isso o Kubernetes já faz para gente. Por que eu precisaria de uma coisa específica, assim? Tipo, por que o Operator e não só um, um deployment? Né? Porque minha aplicação ia estar tá no ar, né, se eu colocasse ela para rodar. O, por exemplo
1: né então é o deployment ele vai garantir o estado do seu do seu objeto lá no, no cluster né, mas você quer estender o deployment né? é um exemplo que eu uso bastante que eu já brinquei também fazendo é eu gostaria de submeter uma uma especificação de API ao OpenAPI, e eu gostaria de que o meu operator criasse um mock baseado naquele OpenAPI, né Veja que o Kubernetes ele não vai fazer um trabalho desse para mim, né? Porque não faz sentido o Kubernetes criar um, um sistema que baseado no API e gera um mock. Então, é, eu estou estendendo o Kubernetes, criando uma CRD, né, de mock de APIs. Eu tenho um operator que no final vai ser um controller, né, ele vai ficar checando o cluster e eu vou ter as regras de negócio ali, por exemplo, para criar um deployment para talvez ou atachar o um volume nesse deployment, talvez eu criar um service do kubernetes, né, para expor esse esse lock. Então perceba que na verdade eu estou juntando quebra-cabeças, né? Então, e essa juntar de quebra-cabeças é meu programinha que fica rolando num loop infinito, né? Então, é assim como o Kubernetes faz, né, quando a gente lembra de deployment, na verdade ele gerencia replica sets e replica sets que um pod, né? Veja como há uma cadeia nisso. né? Então, é quando a gente fala do operator, a gente se aproveita dessa cadeia, customizando com que a gente precisa,
0: né? Tá, entendi. Bem legal, então. Seria um, um novo deployment aí, mas algo específico que eu desejo ali, que, que no, o Kubernetes não teria como abranger todas as possibilidades, né? do que os desenvolvedores poderiam inventar.
1: Justo, justo, Por exemplo, há um operator bastante famoso do Cassandra. Né? É, o objetivo desse operator é garantir que existem réplicas do Cassandra em determinados nós do cluster. Né? Perceba que, para o Kubernetes, é muito difícil falar, ô, oh, cara, isso é um deployment de Cassandra, deixa eu me preparar. É, o Kubernetes é um caso, é, é um orquestrador de casos de uso genérico, né? Ele não é específico, mas a gente pode estender, por exemplo, no caso do Cassandra, tem um operator que garante o mínimo de réplicas rodando no cluster, né? Perceba que o é, operators é bastante voltado né, para automatização de tarefas de sysadmin, né? Então, a gente consegue garantir, por exemplo, programaticamente o que o sysadmin é, faria ali, né? Via linha de comando. Então, essa é uma, é uma das características quando você pensa em utilizar operators.
0: Legal. E talvez, sim, a gente, a gente corre no risco aqui, mas sem entrar muito no, nos bits de, por trás dos panos do Operators, tem alguma coisa a mais fora o CRD e esses control loops, né, do, os loops do, do Kubernetes que a gente vai se aproveitar? Tem, tem algo mais que está rodando ali por baixo?
1: Basicamente é, as CRDs, né, que são o seu estado, né, então, basicamente você envia CRD e os control loops rodam ali para garantir a consistência, né. Lembrando que uma das características ali, né, quando você fala de control loops, uma da sua responsabilidade é garantir a de potência daqui, né? Então, é, isso, é um, isso é uma dica, né? na, na verdade, é se preocupe com a idempotência das coisas, né? Tome cuidado para você não criar dois Open APIs, porque como é o loop infinito, né? De repente, depende do que você retorna para o cluster, ele pode ter a decisão de rodar de novo ou não rodar. Então, é uma dica é sempre mantenha, né? A ideia do seu processo ali, considerar idempotência e ser o mais stateless possível para que você não tenha nenhuma surpresa desagradável aí de aparecer dois, cinco, 10 pods ali de uma operação que você não queria, beleza?
0: Sempre tenha cuidado com os loops, né? <risos> Pode dar surpresas. Cuidado, loops. <risos> <risos> Legal. Então, aproveitando essa dica para tomar cuidado com o loop, que outros segredos aí ou de repente um caminho das pedras, algumas dicas que você foi encontrando nesse um ano todo, mais até de operators, que você, de repente poderia compartilhar com a gente, Bom, sei lá, para a gente continuar de onde você já foi.
1: Legal, legal, João. Bom, uma prática que tem me ajudado bastante, João, é sempre garantir né, que a sua CRD ela foi inicializada com sucesso. Então, normalmente no primeiro loop, né, no pr na primeira execução do meu, do meu do operator, eu faço algumas inicializações da minha CRD. Por exemplo, em alguns casos, eu preciso usar os finalizers lá do Kubernetes, né? Então, nesse primeiro loop, cara, você procurar setar a sua CRD, né? É, para que ela esteja num estado consistente desde do, na, no primeiro momento. Então, é, o que eu recomendo é se você puder fazer essa lógica, né? Obvio que muitos casos de uso, né, Depende do caso de uso, mas você garantir que aquela CR, essa é, ID, né? Foi inicializado com sucesso e já retornar fazendo um e para daí você com aquilo ali, né? Já saber que está tudo pronto, você pode rodar sua lógica de negócio. Isso me ajudou bastante, né? É, o mindset de stateless, né? Desenvolvimento de software. Eu venho de desenvolvimento de software, então manter sempre stateless é, e finalizers, cara, é um bom negócio para você garantir aí, por exemplo no meu caso é, o que eu já pude trabalhar é eu criava uma, uma, uma release, por exemplo e colocava essa release no meu ingress lá, né no meu ingress, veja aqui, eu mexi uma release e eu mexi no outro objeto ingress, e daí eu colocava o finalizer para que sempre que aquele meu objeto fosse deletado, eu removesse do meu ingress, né para que eu não causasse inconsistência no meu cluster, né? Isso é uma outra dica. E por último, né? Cuidado é, com as consultas, né? No, no recorrentes no cluster, né? Cuidado para você. É, sempre é uma prática de né, do, do operator, né? Você sempre fazer a primeira instrução buscar aquela informação no cluster para pegar o objeto mais atual possível, né? É, isso é uma prática. Todo mundo faz isso, né? É, o que eu faria? é tomar cuidado para você não chamar demasiadamente as APIs do Kubernetes para que você não case gargalo para o master. Né? Então é essas são as dicas. Garantir a consistência, usar os finalizers, que é muito, é, são muito úteis, e tomar cuidado, né? sempre ter esse foguinho atrás da orelha. E, cara, tô chamando muito as APIs do Kubernetes, isso pode atrapalhar a performance.
0: Legal. Os operators podem acabar causando problemas para os operadores de verdade, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Os robozinhos causando problemas para a gente, na verdade. Né? <risos> a gente tem mais de uma SDK, né? de um framework para escrever CRDs ou Operators. Qual que você mais utilizou, assim, que você pode falar um pouco dela e o grau de dificuldade talvez a curva de aprendizado assim, né, na sua experiência?
1: Legal, João. Todas as SDKs que eu utilizei, João, ela utiliza a Golang por debaixo, né, então ela é codada em, em Go, né, e o que eu mais utilizei foi o Operator SDK. O Operator SDK, ele tem algumas algumas boas práticas embutidas ali, né, que faz com que esse problema que a gente estava falando né, de, de, de chamadas consecutivas no, no cluster, no master, seja é, amenizado. Né? Então tem uma série de boas práticas ali que você já, seguindo o que o Operator SDK prega, né, as, as práticas ali, você reduz O Operator SDK é bem simples de utilizar assim, cara. Uma vez que você gera a sua CRD lá, ele gera clients, ele gera, ele gera o, o código boilerplate, né, que são esses códigos repetitivos, e é via CLI, cara. É muito simples de utilizar assim. Então, o Operator SDK é uma, uma boa saída. Uma outra saída, João, aí como uma dica, tem um Operator Utils, que também ali faz parte desse ecossistema de Operators. Cara, esses cara, isso é muito útil, cara, porque ele nos ajuda aí, João, com aquela parada de garantir, ele já tem algumas interfaces, né, a gente está falando de Go, para você codar para garantir que a CRD esteja inicializada no estado correto, para que você inclua ou remova os Analyzers, né? Então, Operator SDK, mas Operator Utils, eu acho uma boa, uma boa duplinha aí para você codar, porque tem muita boa prática envolvida ali, né? A maneira de você fazer isso, né? Todos o que eu utilizei foi usando Go, né? Você pode fazer usando o SIGs, né, né? As ferramentas do SIG, é, usando o Cubi Builder, mas eu acho um pouquinho mais verboso e, e talvez você perca um pouquinho de tempo ali entendendo algumas das anotações que você coloca no código Go, assim. Mas você consegue fazer por lá também, é totalmente plausível, cara. Não tem problemas, não.
0: Legal. Você deu uma apresentação sobre isso, né? Fez uma apresentação sobre, sobre operators no TDC, se não me engano, né? Isso mesmo. Então, ela é sobre esse SDK também, né? É sobre o.
1: Isso, ela a apresentação, é, João, ela tenta, na verdade, dar a ideia, né? para Que, na minha opinião, faz muito sentido para as pessoas olharem o poder do, do operator, né? Você pode gerenciar o seu software, você pode. No, no, na apresentação, eu criei um caso de uso hipotético sobre uma ferramenta que cria mocks MOC baseado em OpenAPI. E ali eu detalhei é, o que era uma CID, como você cria uma CID e depois como você dá os primeiros passos ali com o Operator, né? Foi bem legal, assim, poder compartilhar com a galera, é, eles, eu tive vários feedbacks, assim, várias perguntas até capciosas depois, mas foi bem legal uma experiência bem boa. Assim.
0: Legal, legal. O TDC é, uma, é um, um evento muito legal, né? Inclusive tá chegando o de São Paulo Paga Nós, TDC. Não, mas eu vou colocar o link do... <risos> Eu vou colocar, procurar o, o link, né, de, colocar o link dessa, dessa sua apresentação para quem quiser saber um pouco mais, ver um pouco de hands aí e etc, né. Aí eu tenho uma pergunta, já que você falou sobre perguntas capciosas, né, o operators, os operators, eles são o novo Istio? É a nova bala de prata do mundo Kubernetes? É, cara,
1: eu, eu, bala de prata é sempre complicado, né? E, <risos> mas eu acho que as pessoas estão lidando um pouco com esse pensamento, assim, João. Eu vejo, sim, cara. Cuidado, né? Sempre que você acha que vai resolver todos os problemas ali, né? Uhum. É, o que eu vejo é grandes companhias investindo forte, né? Então, você vê, por exemplo, uma empresa como a Red Hat comitando vários operators open source, né o Yeager do próprio ecossistema isso inclusive né juntando duas balas de prata seria duas balas de prata né? verdade céu o... meu Deus do céu é, então você vê várias empresas apostando muito né no Operators. e, e é claro né sempre tem aquela aquele momento de reflexão né cara eu preciso mesmo isso né ou eu tô querendo, porque a galera tá falando uhum. o, o over engineering né Exatamente, né? É, veja se isso faz sentido, né? Veja se pô, a sua empresa é uma empresa... O que eu, na minha opinião, né, Jô, é O que eu vejo é sua empresa, ela trabalha com infraestrutura, ela lida com produtos de infraestrutura, como, por exemplo, API Gator, banco de dados tal. Tá? Pode ser uma saída, né? Porque veja que a gente está falando de, de estratégias que precisam, precisa de mim, de um operador ali, né? Mas eu crio um serviço de business. Será que faz sentido para mim fazer uma coisa um operator? Sabe, eu acho que vale a pena olhar o caso, sabe?
0: Legal dega mi tu boa da hora, Cláudio. Eu gostei muito desse papo. Principalmente porque a gente não precisou falar de, de bits aqui para poder entender exatamente esses operators aí. Eu queria deixar duas dicas que eu encontrei nas minhas pesquisas. Então, o primeiro deles é Operators Hub, né? Se você digitar no Google, a primeira coisa que ele vai te levar é para lá. E um outro que a Red Hat distribui, que é o livro da O'Reilly sobre Kubernetes Operators. Eu vou deixar esse... Os dois links também aí, que é a Red Hat barra IBM, né? Distribui aí. É, então se você, se, você se você quiser baixar, tem de graça aí a versão PDF. agora um novo quadro no nosso Cubicast e ele se chama From the Top, onde o Diogo, nosso CEO, dono da Guirupi e o patrocinador desse podcast, entrevista pessoas top, pessoal lá de cima, gerentes, diretores, C-level e para estrear esse nosso bloco, nós teremos a presença ilustre de Roberto Arruda de Albuquerque. Ele que é gerente de arquitetura e líder de transformação digital e técnica no grupo Raia Drogazil. Sejam bem-vindos a esse novo quadro de vocês. Vamos lá.
2: Roberto, muito obrigado por aceitar o convite de participar conosco desse primeiro bloco From the Top, onde a gente discute Kubernetes e... Assuntos coligados com uma visão mais estratégica não tão técnica Kubernetes faz do que, que é Kubernetes. A minha pergunta minha para pergunta ti é como um cara que está numa posição de, de gerência e principalmente numa empresa que está estudando ou refazendo ou trabalhando em cima de novas arquiteturas de software. Qual é a percepção dos executivos da, co da companhia em relação a Kubernetes? Né? Porque a gente fala muito de Kubernetes tecnicamente, mas estrategicamente será que esse Kubernetes e tudo que ele faz dentro da empresa, ele é percebido pela pelos autos executivos da companhia. Minha pergunta para começar essa conversa é essa. Bom,
3: primeiro, deixa eu agradecer aí o, o convite, né? É uma honra estar aqui, né? Falando com vocês, a gente já tem uma parceria aí que já tem algum tempo, né? Um tempo a gente está junto aí com vocês. Vamos lado falando de auto executivo, né? Eu estou no nível gerencial ainda, não sou um alto executivo, embora esteja próximo dele, né? Tá do C-Level ali, faço report direto para o CIO, a gente tem muita interação com, com o vice-presidente de TI e transformação, por conta de um, de um projeto que a gente está capitaneando lá, né, eu e meu time de transformação arquitetural que passa por, basicamente por quebrar ali monolitos né? antigos em, em uma arquitetura distribuída de, de microserviço, né. Então, eu acho que a percepção que se, que, que se tem né, no, no nível acima do meu com relação a a Kubernetes eu não tenho eu nem sei se deve, se eles deveriam ter essa essa visibilidade, né? Muitos detalhes do que, que é o Kubernetes, é né? Mas eu acho que, indiretamente, o que, a visão que eles, o pedido que eles têm e o retorno, né? Que a gente tem entregue, é de agilidade, né? Rapidez ali na, na entrega de, de assets, né? E, e estabilidade no, no funcionamento, né? Vocês bem sabem, aí a gente já está rodando esse projeto há pelo menos, sei lá, oito meses aí, vocês estão com a gente desde o começo e fazem até um trabalho de, de suporte, enfim. E eu não me lembro de ter tido um qualquer incidente que comprometesse o funcionamento daquilo que a gente já botou em produção. Então, acho que estabilidade já é uma, é uma palavra-chave, é importante. O né? fato de você não reportar ou não, ou não, não causar, né, de alguma maneira, interrupção no serviço, independente do executivo, se ele sabe ou não do, da sopa de letrinhas que está ali por baixo, esse é um drive que a gente recebe deles, né? Estabilidade. Eu acho que isso a gente conseguiu ganhar ali com o Kubernetes. Agora, no detalhe, o que que é, é, eu acho que nem faz parte do... A é, não ser que o cara tenha um, um sabor mesmo ali, um, um gosto, né? Pelo, pela parte técnica ali, é, para se aprofundar. Não é uma palavra que a gente ouve em rodas ali ou, ou em discussões ali com, com vice presidentes e, e, e o aí. O meu Céu é um pouco mais técnico, né? Como, como acho que deveria ser mesmo, já tem uma experiência aí por, de passagens aí por outras grandes empresas, projetos de transformação, então ele sabe o que é, né, assim, com um nível maior, de maior profundidade, você fala a palavrinha
2: para ele, ele sabe o que é, onde é que se encaixa e tal, mas não
3: vai muito além disso,
2: eu acho que é normal. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu sim. É a visão que, que eu tenho também, é a mesma visão, é, é difícil colocar uma tecnologia tão nova. Primeiro tem isso, é, é uma coisa ainda recente, não estão falando de cinco anos de vida dessa tecnologia, desde a sua primeira versão, então a gente não está falando nem ainda de um momento de tração, eu acho que o Kubernetes ganha, passa a ter bastante tração depois de 2017, 2018, principalmente, tá? a gente começa a ver ele com mais tração no mercado, então acho que é difícil mesmo ele ter essa o nível executivo ter essa percepção dessa peça, embora super importante eu acho na estratégia, mas é difícil ele perceber uma coisa que é tão técnica, ele percebe realmente a estabilidade, eu acho que talvez essa percepção, minha impressão tá, que essa percepção ainda vá mudar nos próximos, nos próximos anos porque eu acredito muito que um o modelo, um modelo de trabalhar com... Seja microserviços, não necessariamente nem toda aplicação justifica você fazer microserviços, mas você entrar nessa SEAR, Essa transformação para microserviços, de aplicações menores, desse processo de continuous delivery, continuous deployment, ter automatizada para teste, rollback, teste AB, blue, green, enfim, todas essas... Esses recursos né, que lá na ponta é, acabam impactando na, não só na velocidade de desenvolvimento das equipes, na eficiência que as equipes de desenvolvimento de software e de infraestrutura passam a ter. Né, então você passa a fazer muito mais com os mesmos recursos que você tinha. Acho que não só isso, acho que isso já, já é um efeito percebido, mas esse efeito vai ser... Ainda mais percebido quando, e aí é a minha visão de futuro para isso, tá? Quando você começar a escalar isso em diversas áreas dentro da companhia porque é natural, isso já está acontecendo a gente já tem visto isso com a maioria dos clientes na Gerape, a gente vê que começa, Kubernetes começou lá em 2018, principalmente com, às vezes com um projeto piloto, uma aplicação que seria feito um teste, não era transacional ou seja, não passava dinheiro para essa aplicação o modelo se prova extremamente eficiente, estável capacidade grande de escala experiência igual para os desenvolvedores tanto na nuvem quanto no data center interno, né? então se elimina aquele lock-in de conhecimento, né? de conhecimento as APIs de um service provider, aí você muda de service provider a experiência completamente diferente, você tem que aprender isso de novo, sem falar o custo de você ter diversos especialistas, então é natural já esse movimento da gente começar a ver cada vez mais aplicações de, de negócio mesmo, transacionais, migrando, e a minha visão é que a gente vai ver Kubernetes rolar, se não para toda a companhia, acho que toda é demais, porque a gente tem muita coisa alegada que não vai sumir. Ah, mas é natural que essa percepção eu acho da, 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 no nível executivo vai aumentar ao longo do tempo, né? Porque hoje, se a gente for olhar assim o passado, a minha impressão é que se nós falarmos de virtualização de data center, eu acho que é uma língua que o executivo hoje já fala com um pouco mais de naturalidade já, não hoje, mas já há bastante tempo, né? Porque é uma coisa que ela escalou dentro da companhia e se tornou mais relevante dentro das conversas executivas a minha visão é que nos próximos anos a gente pode ver o mesmo efeito em Kubernetes.
3: Eu acho você está falando aí de 2018, né? Eu já tenho mais como curiosidade o meu, tipo, meu primeiro contato que eu tive com, com Kubernetes assim de, de ler alguma coisa, tentar estudar alguma coisa. Foi, sei lá, 16, 17, acho que 17, eu ainda estava lá duas empresas atrás. E lá em 18, quando, quando eu, 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 eu fui para a drogaria Onofre, que explica por que, que eu estou aqui hoje no grupo RD, né, na Brasil porque a Onofre, ela foi. A RD comprou, né, o a Onofre da, da CVS. Então eu estava lá e fui de brinde, né, sabe? Aquele compra sabão, ganhou detergente, eu fui junto, né, tô lá. E, mas lá em 18, eu já estava na Onofre e lá a gente fez um trabalho. A Onofre, ela tem, veio teve né, uma, uma veia muito inovadora tal, tá, a parte online ali digital muito forte. Então, lá em 2018, a gente já teve um projeto transacional de fato, né? Onde passava a grana ali, vocês se, se participaram também, rodando em Kubernetes, mas era algo muito é, até pelo tamanho da empresa, né? Tá tamanho do TI da empresa, né? Quantidade de lojas, enfim, a nossa parte online era forte, mas física não. Então não, não tinha a dimensão que se tem agora no grupo no grupo RD, né? Na Hedrogazio. Então, agora a coisa é, é para valer. Você tá você falar aí de, de, do uso que se faz, né, de, de transacional ou não. Eu vejo o Kubernetes ainda muito associado a, o João até usou um termo, uma vez lá, hype, né, uma coisa, uma novidade, muito associado a, a transformação, a microserviços, e eu acho que dá para fazer o uso mais extensivo disso, dá para explorar muito mais o Kubernetes, além de, de coisa hype aí, microserviços, né. Bom, eu, eu um dia desse, estava discutindo com, com, com um grupo de, de colegas aí sobre microserviços, se vai funcionar, se não vai, se é, se é moda, se não é, nem tudo se resolve com micro serviço. E eu concordo, a gente tem na própria RD muito sistema legado funcionando, tradicional, robusto, rodando em Weblogic, em JBoss, enfim, e que paga essa brincadeira de, de transformação aí, né? Então, o que paga, que está pagando essa transformação com Kubernetes, é o legado que roda ali no Weblogic dentro de um, de um data center ainda, né? Mas é aí que eu acho que está o, o próximo step aí, e a gente já tem, é, eu particularmente com, com um time de DevOps lá, começado algumas iniciativas nesse sentido, né? É, eu acho que tem espaço para o Kubernetes ser utilizado para rodar a aplicação legada ainda. Você já acaba encontrando cada vez mais na literatura aí, cases de é, weblogic rodando dentro de Kubernetes. Então, perfeitamente possível, né? E isso te dá uma, te dá um controle que você já tem hoje em aplicações mais novas também para aplicações legadas, né? Elasticidade, enfim, tem uma série de, de fatores. Eu acho que esse é um caminho a explorar. A gente está avaliando com bastante carinho aí essa possibilidade na, na, na RD, né? Como, como dar o próximo passo, né? No meio serviço, a gente já estabeleceu um, um, um modus operandi de trabalho, né? Criou ferramentas, já criamos chassis, já temos um, um, um guideline de desenvolvimento. Uma coisa é meio automática. Ah, eu quero desenvolver um serviço, Tem uma técnica, enfim. Mas você já tem as ferramentas prontas. Vai lá, baixa, é, pega o archetype, executa e está rolando. Agora, eu acho que o que pode trazer, voltando para o começo da conversa, né, uma visibilidade até maior para a companhia como um todo, inclusive para o nível executivo... O que seria a minha segunda pergunta? Que, que É perceber que você tem também o legado, né, que é possível você colocar, envelopar o legado, né, uhum. é, que, é, que é sólido, enfim, que é bem desenvolvido, que tem as suas características ali. É possível envelopar essa aplicação legada numa, numa infraestrutura, sei lá, no middle, como a gente queira chamar aqui, mais nova e que, que vai empoderar esse legado, né? Vai dar, um, vai dar um boost nele aí, vai ficar com tudo que ele já tem hoje, mas com outras features, né? Muito mais rápidas e, e seguras aí de executar. Então, eu acho que esse aí é um caminho. Eu acho que isso vai dar uma, uma visibilidade aí grande, né? Talvez entre aí no vocabulário de... De executivos aí, o Kubernetes como, como alavanca pra, não só para coisa nova, novíssima, microserviço, enfim, mas para suportar também o legado. Eu acho que é uma tremenda oportunidade que se tem com
2: o Kubernetes. Legal. Roberto, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço o convite. Sérgio passamos tê de novo conosco em breve? Contem comigo. Um abraço para vocês.
3: Valeu, obrigado. Valeu, João. Valeu, Diogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: com o Operators, eu queria saber a sua recomendação da semana, né? O que que, que você recomenda para o pessoal? Uma coisa boa aí. Legal, João.
1: Bom, cara, eu... É, quando eu comecei a estudar Operators, né? Eu, eu tive que me aprofundar um pouquinho no Kubernetes antes, para eu poder fazer melhor, né? O, o Operator. Então, o que eu gostei muito, cara, mas eu gostei absurdamente, assim. Eu recomendo fortemente para quem quer mexer com esse mundo de programação no Kubernetes, porque a gente está falando de programação né, no Kubernetes. É o livro da O'Reilly também, Program German Kubernetes, é um excelente livro. Ele fala de Webhook, ele fala de Operators, ele fala de Finalizers, ele fala de SDKs para você fazer com Go. Ele fala, é um excelente livro, cara. Tem muitas práticas. É um livro bem didático no sentido, e prático, né? No sentido de ele falar um conceito e já aplicar uma prática ali. Legal. É muito bacana esse livro. Eu acho que vale a pena, se você pretende investir nesse mundo, dar uma olhada nesse livro. E um outro livro também, só pra, também está disponível gratuitamente, esse outro livro que eu vou falar agora, João, é um livro chamado Kubernetes Patterns. Uhum. Esse é um livro de cabeceira para quem gosta de Kubernetes, assim, cara. É um excelente livro com padrões que o Kubernetes utiliza, como você rodar um workload singleton, né que cuidado você tem que tomar. Então, esse Kubernetes Patterns, você consegue encontrar ele gratuitamente na internet, em formato PDF também, e é o O'Reilly. Legal,
0: legal. Tá bom, que da hora. A minha recomendação, não é técnica, as últimas vezes eu recomendei filmes de criança então essa agora eu vou elevar um pouquinho a idade, só um pouco na verdade é uma série que é sobre uma menina que se chama N. então é sobre a vida dela aí de, de uma criança órfã e é muito legal a série é, então você que é pai ou mãe de uma menina e, olha, de meninos também, tá? Se você é pai de pai ou mãe de menina, assista, vai ser muito legal. Se você é pai ou mãe de menino, assista, tem muita coisa pra você poder aprender e ensinar. Questões são abordadas na série, muito questões profundas, assim, né? Sobre racismo, machismo, e são abordadas numa, na série de forma leve ou, às vezes, profunda. Então, é uma série eu, eu tô gostando muito e Parece que vão fazer mais uma temporada. Vamos descobrir isso nos próximos episódios aí.
1: A nossa vida é esperar hoje, tomara que saia a próxima temporada. Essa é a nossa vida.
0: É. Vou... Isso, isso. Por favor, Netflix, né? Não cancela essa aqui, tá da hora. <risos> Claudio, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter compartilhado com a gente, espero que a gente tenha outras oportunidades aí também, e obrigado por compartilhar seu conhecimento aí com a gente.
1: Valeu, João, é um prazer estar aqui com vocês, cara, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, eu venho trabalhando com isso, então vamos codar, vamos aprender essas paradinhas
0: aí, legal. <risos> que legal, Cláudio, muito obrigado, pessoal, vou tentar manter aqui a periodicidade do Cubicast e a gente tá voltando com tudo aí. Um abraço para todos e até.